0: Sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest sprawą bezprecedensową, a kiedy informacje o niej podchwyciły media, wywołało to niemałe niepokoje społeczne i przez długi czas kobiety, które w tamtym czasie mieszkały w Krakowie, czyli w miejscu, w którym wszystko się wydarzyło, bały się wychodzić samotnie z domu i wcale im się nie dziwię. Zbrodnia ta stała się wręcz miejską legendą czy inspiracją dla całej masy teorii spiskowych. W zasadzie rozmawiało się wtedy o niej wszędzie. Przede wszystkim stała się też jedną z największych zagadek kryminalnych w Polsce i wstrząsnęła nie tylko naszym krajem, ale usłyszał o niej cały świat. Analizowali ją nasi śledczy, ale też specjaliści z FBI czy ONZ. Jest takim niechlubnym polskim ewenementem na skalę światową. Światową, bo mówi się o zaledwie kilku podobnych przypadkach na całym świecie. Chociaż od wydarzeń minęło już wiele lat, dzisiaj już ponad 20, to sprawa ta wciąż wzbudza bardzo dużo kontrowersji i pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Chociaż, według prokuratury, sprawca znajduje się już za kratkami. Ta sprawa jest też bardzo smutną sprawą. Jest historią bezsensownej śmierci, bezsensownie zakończonego życia bardzo młodej i wartościowej dziewczyny oraz wielkiej tragedii rodzica, który stracił swoje jedyne dziecko. Osobiście śledzę tę sprawę od myślę dobrych 10 lat. Pamiętam 3 lata temu, jak na portalu internetowym ktoś podejrzewam, że był to dziennikarz związany ze sprawą, Napisał taki dość enigmatyczny i lakoniczny post o tym, że niedługo zostanie rozwiązana taka bardzo duża zagadka i wszystkie oczy całej Polski zwrócą się w stronę Krakowa. Wtedy od razu, dosłownie w pierwszym momencie wiedziałam, że chodzi właśnie o Kasię i Kuśnierza. I nie pomyliłam się. Jest pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych. W radiu słychać na okrągło świeży hit, jaką jest piosenka elektrycznych gitar o dzieciach, które wesoło wybiegły ze szkoły. Mają też miejsce pierwsze edycje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w kinach można zobaczyć m.in. film Psy w reżyserii Pasikowskiego. W tym czasie w Krakowie mieszka zupełnie zwykła dziewczyna, Kasia, która właśnie kończy liceum a niedawno, bo 1 czerwca, w Dzień Dziecka, obchodziła swoje urodziny. Kasia jest jedynaczką, mieszka w Krakowie na blokowisku w dzielnicy Prądnik Czerwony. Mieszka tam razem ze swoimi rodzicami, tatą Antonim, który pracuje w szkole, i mamą Bogusławą, która jest psychologiem i dziecięcym logopedą. Razem wszyscy w trójkę tworzą bardzo taką fajną, zgraną rodzinę, Mimo, że nie są jakoś szczególnie majętni, to niczego w domu nie brakuje, a na pewno nie brakuje miłości. Kasia jest dosyć wysoką dziewczyną, bo ma ponad 1,70 m wzrostu. Jest do tego taka dosyć masywna, barczysta, ma też lekką nadwagę. Kasia ma bladą cerę, niebieskie oczy, takie naturalnie brązowe, kręcone włosy jest osobą, która absolutnie nie rzuca się w oczy. Niektórym przypomina może trochę młodą Janice Joplin, co Kasia zresztą schlebia. Kasia nie lubi zwracać na siebie uwagi, ani swoim zachowaniem, ani swoim wyglądem. Najczęściej zakłada jakieś luźne, oversize'owe swetry, koszulki, dżinsy, lubi ciemne kolory, nie wybiera torebki, tylko plecak, na nogach zawsze ma płaskie buty, bo tak jest wygodniej, Lubi taki styl trochę grunge'owy. Zresztą to w końcu były czasy Nirwany i Pearl Jamu. Kasia ma bardzo spokojne usposobienie. Uchodzi za osobę pomocną, na którą zawsze można liczyć, co bardzo często podkreślają wszystkie bliskie jej osoby, kiedy o niej mówią. Jest też bardzo zamknięta w sobie i introwertyczna, skryta i nie ma zbyt wielu znajomych. Przyjaźni się w zasadzie z dwoma koleżankami z liceum, ale nie nieletnie też do innych ludzi. Wydaje się, że to małe grono, jakie ma, w zupełności jej wystarcza. Ma za to świetny kontakt z rodzicami, co wcale nie jest takie oczywiste, zwłaszcza w tym wieku. Jest szczególnie mocno zżyta ze swoim tatą Antonim. Zresztą z mamą Bogusławą również świetnie się dogadują. Potrafią godzinami dyskutować o obejrzanym filmie albo sztuce teatralnej. Bo Kasia jest wręcz rewelacyjnym partnerem do ambitnej rozmowy, nawet dla ludzi znacznie starszych od niej. Ma szeroką wiedzę, jest inteligentna, bardzo oczytana. Wiedza przez cały okres edukacji wchodzi jej do głowy z łatwością. Uczy się w zasadzie z przyjemności, a nie z przymuszonej woli. Kasia kocha zwierzęta, marzy o tym, żeby mieć psa swojego własnego. Jednak rodzice nie zgadzają się na to, twierdząc, że to jest jednak duży obowiązek i nie do końca mają warunki, żeby takie zwierzę absorbujące trzymać w mieszkaniu. W ramach kompromisu zgadzają się na to, żeby zamieszkały z nimi papuszki nierozłączki. A Kasia jako osoba bezkonfliktowa zgadza się na ten kompromis i opiekuje się sumiennie zwierzakami, bo jest niezwykle odpowiedzialną osobą i słowną. Na liście rzeczy ważnych... U Kasi jest też miasto, w którym mieszka, bo Kasia ewidentnie kocha Kraków. Ma w Krakowie swoje miejsca na mapie, które bardzo często odwiedza, po których często spaceruje. Jest jednym z takich miejsc przede wszystkim serce miasta, czyli rynek główny. Tam można ją chyba spotkać najczęściej. Jako, że Kasi znak rozpoznawczy to książki i jako, że je wręcz pochłania i wciąż poszukuje nowych lektur, zwłaszcza z gatunków fantazy, który jest jej zdecydowanie ulubionym. To z tej okazji regularnie odwiedza między innymi księgarnię hetmańską, która znajduje się w takiej bardzo klimatycznej kamienicy na samym rynku głównym w Krakowie. Co prawda nie ma już tej księgarni od kilku lat. Zamiast niej znajduje się tam teraz restauracja, ale w tamtym czasie było to takie dosyć znane miejsce, często odwiedzane czy przez turystów, czy, czy przez miejscowych. W samym centrum znajduje się też Kinopasaż, którego też Kasia jest bardzo częstym gościem, zwłaszcza, że lubi oglądać filmy, a jej ulubionym gatunkiem jest science fiction. W, tamtym, w tamtych latach nie brakowało filmów z tej tematyki, także było co oglądać. Do tego wszystkiego Kasia uwielbia muzykę. Ma swój jeden ulubiony, ukochany zespół, Grateful Dead, który jest amerykańską kapelą, którą tworzą hippisi i grają taki psychodeliczny rock. To zamiłowanie do muzyki prowadzi Kasię do sklepu muzycznego przy ulicy Szpitalnej, który również znajduje się praktycznie na samym rynku w Krakowie, oraz do klubu studenckiego pod Przewiązką, w którym to co każdą niedzielę między godziną 10 a 13 odbywa się giełda muzyczna. Tam Kasia chodzi regularnie razem z jedną ze swoich dwóch koleżanek, ponieważ Kasia kolekcjonuje muzykę, konkretnie kasety i płyty z muzyką i to nie tylko tego swojego ulubionego zespołu Grateful Dead, bo ma pokaźną kolekcję w swoim pokoju, wielu nagrań. Ma tam takich artystów jak Genesis, Enya, Kate Bush, Queen i w zasadzie całą masę innych, bardziej lub mniej znanych wykonawców. Kasia kocha też góry i to nie tylko tak okazjonalnie, bo szczerze kocha piesze wycieczki po szlakach, to jest jej hobby, odskocznia od życia codziennego i faktycznie regularnie organizuje tam swoje eskapady. A jako, że z Krakowa w góry jest dość blisko, to bywa tam często. I tą pasją zaraża też swoich rodziców, którzy, jeżeli oczywiście pozwoli im na to czas i okoliczności, towarzyszą jej w tych wycieczkach. Pewnego razu Kasia po raz kolejny namawia swoich bliskich na wspólną wyprawę w góry i tym razem na szlak ruszają we dwójkę Kasia i tata Antoni niestety ta wycieczka okazuje się bardzo pechowa podczas wyprawy ojciec Kasi ulega wypadkowi i upada ze skały a upadek jest tak poważny że łamie sobie kręgosłup przeżywa ten wypadek jednak rozpoczyna on szereg problemów zdrowotnych i chorób, które zaczynają nękać mężczyznę i w konsekwencji tego, dość niedługo po tym upadku, w 1996 roku, Antoni, tata Kasi, umiera, mając zaledwie 49 lat i zostawiając Kasie i jej mamę same. Jest to dla Kasi ogromny cios. Bo z tatą była połączona bardzo silną więzią, i dodatkowo Kasia zwyczajnie w świecie obwinia się za tę śmierć, ciągle zadaje sobie pytanie, co by było, gdyby nie zainicjowała tego wyjazdu i go nie namówiła na tą wycieczkę w góry, która tak bardzo tragicznie się skończyła. To poczucie winy i ból z powodu straty, z którym Kasia zupełnie sobie nie radzi, doprowadzają ją do depresji. Na swoim koncie ma nawet jedną próbę samobójczą, a przynajmniej o jednej dowiaduje się jej koleżanka, której Kasia się z tego faktu zwierza. Po śmierci taty Kasia też zauważanie się zmienia. Była już wcześniej oczywiście wycofana i skryta, ale teraz zamyka się w sobie jeszcze bardziej, staje się taka refleksyjna. Do tego miewa okresy euforii, które przyplatają się z takimi stanami depresyjnymi. Ogólnie Kasia staje się dużo bardziej smutną osobą niż była. W tym samym roku, w którym umiera tata Kasi, czyli w 1996, Kasia ma 21 lat i podejmuje swoje pierwsze studia. Idzie w ślady swojej mamy i wybiera psychologię, ale nie grzeje tam długo miejsca, bo już po pierwszym semestrze rezygnuje z tych studiów, twierdząc zapewne, że nie jest to jej ścieżka. W następnym roku akademickim podejmuje kolejne studia, tym razem wybiera historię i sytuacja się powtarza. Kasia nie kończy nawet pierwszego roku i studia rzuca. Po wakacjach znowu idzie na studia, czyli w 1998 roku zaczyna już trzecie i ostatnie i wybiera kierunek religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na tych studiach nie nawiązuje żadnych nowych znajomości. Na zajęciach i wykładach siada zawsze w ostatniej ławce, nikomu się nie rzuca w oczy, nie udziela się, nie pamiętają mi tak w zasadzie ani koledzy, ani prowadzący. Jest takim duchem na tych zajęciach. Trzeba dodać, że w tamtych latach wcale nie było tak łatwo dostać się na studia, bo nie było tak jak teraz, gdzie mamy wyniki matur i z nimi możemy aplikować na wiele kierunków. Wtedy podczas rekrutacji liczyły się oczywiście oceny z matur, ale przede wszystkim istotne były egzaminy wstępne, które organizowane były przez uczelnie. I te egzaminy były dosyć trudne. Trzeba było wykazać się na nich szczegółową wiedzą z tematyki kierunku, na jaki się aplikowało. I ta wiedza nierzadko wykraczała poza materiał licealny. Zwłaszcza psychologia była wtedy kierunkiem, na który było trudno się dostać, a Kasia dostaje się bez żadnego trudu na aż trzy bardzo zróżnicowane kierunki i to za pierwszym razem. To jest naprawdę imponujące i duże osiągnięcie. Jest czwartek, 12 listopada 1998 roku. Kasia ma 23 lata i od kilku tygodni studiuje swój nowy kierunek – religioznawstwo. Poprzedni dzień był dniem wolnym od pracy, bo było to święto niepodległości, 11 listopada i z tej okazji też sporo osób wyrusza na długi weekend, bo biorą sobie czwartek i piątek wolny, dzięki czemu mają aż 5 dni wolnego razem z weekendem. Ta czwartkowa pogoda jest iście listopadowa. W Krakowie jest mgliście i dość zimno, bo w okolicach zaledwie kilku stopni na plusie jest po prostu nieprzyjemnie, ale nie pada deszcz. Tego dnia Kasia jak co rano zbiera się do wyjścia, ubiera granatowy golf, zakłada czarne dżinsy, na wierzch narzuca na siebie granatową, sztruksową kurtkę z kapturem, która ma takie charakterystyczne zapięcia, które wyglądają jak metalowe klamery. Na nogi zakłada swoje ulubione czarne, lakierowane trzewiki, a na plecy zarzuca również czarny, skórzany plecak. Do plecaka wrzuca dokumenty, jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, parasol i w zasadzie ubiera się tak jak zawsze, żegna z mamą i wychodzi z domu na zajęcia, które odbywają się prawie na samym rynku krakowskim, bo na ulicy Grodzkiej, gdzie to właśnie mieści się Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kasia jest ostatnio w wyjątkowo dobrym humorze, Sprawia wrażenie jakby wychodziła z depresji, bo ten pozytywny stan już trwa dłuższy czas. Chwilę temu nawet przefarbowała włosy na blond i pierwszy raz w swoim życiu przeszła na dietę i zaczęła się odchudzać. Kasia ma cały dzień zaplanowany. Ma też plany na popołudnie, ponieważ ze względu na swoje problemy chodzi na terapię i o godzinie 18 jest umówiona na wizytę w przychodni psychiatrycznej, która znajduje się na osiedlu uroczym w Nowej Hucie. To jest wschodnia dzielnica Krakowa. Od ulicy Grodzkiej, na której ma zajęcia, na osiedle urocze można do się dostać komunikacją miejską i trwa to jakieś 45-50 minut samej jazdy. Tak więc jest to kawałek drogi. Na miejscu jest umówiona ze swoją mamą, Bogusławą, która ma Kasi towarzyszyć podczas tej wizyty. Jest już coraz bliżej godziny 18. Mama Kasi, pani Bogusława, czeka pod przychodnią. Jest ciemno i zimno, a Kasia nie pojawia się. Po raz pierwszy uczucie niepokoju przeszywa panią Bogusławę i czuje w kościach, że stało się coś złego, bo Kasia nigdy się nie spóźnia i jest zawsze osobą niezwykle punktualną i słowną. Mama Kasi czeka na Kasię pod przychodnią jeszcze jakiś czas, no ale kiedy ten czas zaplanowanej wizyty mija, a Kasia nadal się nie pojawia, pani Pokusowa postanawia wrócić do mieszkania w nadziei, że może tam zastanie córkę. Może ją coś zatrzymało, może nie miała dzisiaj ochoty na terapię, mogła się źle poczuć albo, zwyczajnie jak to młoda osoba, zapomnieć o wizycie. Po powrocie do domu panią Bogusławę czeka niestety rozczarowanie. Kasi nie ma w mieszkaniu, ani też nic nie wskazuje na to, żeby w ogóle do niego wracała tego dnia. Jest już późno, zimno, ciemno. Telefony w komórkowe w tamtym czasie to była absolutna rzadkość i ani Kasia, ani pani Bogusława takiego sprzętu po prostu nie posiadały. W każdym domu i w biurze funkcjonowały wtedy jedynie telefony stacjonarne. Więc mama Kasi nie ma jak się z nią skontaktować, może jedynie czekać na jej powrót lub na telefon, który może zadzwonić w domu. Pani Bogusława nie czeka jednak długo i jeszcze tego samego wieczora udaje się na najbliższą komendę policji i tam zgłasza zaginięcie swojej córki Kasi. Policjanci przyjmują zgłoszenie, ale nie biorą go zbyt poważnie. Uspokajają, że minęło bardzo niewiele czasu od niepojawienia się Kasi na umówionym spotkaniu, no bo to było zaledwie kilka godzin. Że pewnie wróci, że przecież jest młoda i dorosła, może robić co chce. I tak naprawdę lekceważą to zgłoszenie, traktując Panią Bogusławę trochę jak taką nadopiekuńczą mamę. Kasia jednak nie wraca tego dnia na noc. Ani nie wraca też przez kolejne dni, co jest zupełnie do niej niepodobne. Nigdy wcześniej nie znikała bez słowa a policja, którą już regularnie odwiedza mama Kasi, nadal nie robi w tym temacie zbyt wiele. Zaginięcie młodej dziewczyny traktowane jest raczej jako wyjazd, o którym po prostu zapomniała powiedzieć, czy poinformować najbliższych. A w dodatku w tym samym czasie trwa policyjna obławana, pseudokipica krakowskiej Wisły, Pawła M. o pseudonimie Misiek który to podczas meczu rzucił z trybun nożem i trafił tym nożem w głowę włoskiego piłkarza. Ten atak odbija się głośnym echem na praktycznie całym świecie i wszystkie oczy zwłaszcza świata futbolu są zwrócone właśnie teraz na Polskę, na krakowskich policjantów, którzy są pod olbrzymią presją, żeby złapać nożownika. I nie poświęcają za wiele czasu sprawom, które na pierwszy rzut oka wydają się być błahe, a za taką sprawę mają właśnie zaginięcie Kasi. Mijają kolejne dni, a mama Kasi nabiera już pewności, że sprawa zaginięcia jej córki jest przez policjantów spychana na absolutnie boczny tor i że tak właściwie nikt się w nią nie angażuje. Ogarnia ją bezradność, bo przecież desperacko pragnie odnaleźć swoje jedyne dziecko. Niedawno straciła męża, a teraz dotyka ją kolejna tragedia. Zaczyna więc poszukiwania na własną rękę, niezależnie od działań policji. I pierwszym krokiem, jaki chyba każdemu by przyszedł do głowy w tym momencie, jest rozwieszanie na mieście plakatów z wizerunkiem córki. Pani Bogusława chodzi po mieście, rozpytuje studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy przypadkiem nikt niej nie widział, zaczepia młodych ludzi napotkanych w miejscach, które często odwiedza Kasia, zagląda do sklepu muzycznego, księgarni, przechadza się dookoła krakowskiego rynku. Plakaty przynoszą efekt, bo pani Bogusława otrzymuje przeróżne telefony. Ktoś widzi Kasię w zakopanym, ktoś w autobusie do Wolbromia, te informacje dają pani Bogusławie żywą nadzieję, że Kasia gdzieś tam jest. Na początku lat 90. robi się w kraju bardzo głośno o sektach, zwłaszcza o sekcie niebo. Pani Bogusława postanawia pójść tym tropem, bo Kasia byłaby przecież dosyć łatwym celem dla takich grup i ze względu na swoją ufność i tą kiepską formę psychiczną. Pani Bogusława odwiedza więc siedziby różnych sekt, ale bez skutku. Kasi nigdzie nie ma. Zdemotywowana mama szuka też pomocy w zakonie, konkretnie w zakonie dominikanów przy ulicy Stolarskiej. Oni tam nie pomagają jej wiele, poza tym, że dają jej namiar na prywatnego detektywa Grzegorza Bochosiewicza. Pani Bogusława kontaktuje się z Bochosiewiczem, a ten przyjmuje zlecenie. Przyjeżdża więc do mieszkania Bogusławy i Kasi i postanawia poznać dziewczynę, znaleźć odpowiedź na pytania, co przede wszystkim Kasia robiła tuż przed zaginięciem, bo to ten czas wydaje się być najbardziej istotny i to on powinien najwięcej podpowiedzieć i ukierunkować poszukiwania. Pierwszym i najbardziej oczywistym więc krokiem jest udanie się na uczelnię Kasi, no bo przecież tam codziennie rano wychodziła. Ku zdziwieniu wszystkich okazuje się, że Kasia już od kilku tygodni wcale nie chodziła na zajęcia, Pojawiła się na nich zaledwie tylko kilka razy na samym początku. Ta informacja spada na Panią Bogusławę jak grom z jasnego nieba. Jest w szoku. Nie spodziewała się takiej informacji, bo przecież Kasia codziennie rano pakowała się i wychodziła na uczelnię. Wracała wieczorem jak gdyby nigdy nic i tak codziennie, bez mrugnięcia okiem, markowała swoje życie. Mało tego. Wychodzi na jaw, że Kasia pod fałszywym nazwiskiem zatrudniła się jako sprzątaczka w Instytucie Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do wszystkich dociera w tym momencie, że Kasia miała jakieś tajemnice, które bardzo dokładnie ukrywała przed światem, przed najbliższymi, przed koleżankami. Te wszystkie fakty zaczynają się jakoś tak samoistnie łączyć. Ten lepszy humor, dieta, zmiana koloru włosów... Wszystkim przychodzą do głowy różne podejrzenia, zwłaszcza takie, że być może Kasia kogoś poznała. Pomimo tych, jak się wydaje, cennych informacji, sprawa zatrzymuje się w martwym punkcie, trop się urywa, a Kasia przepada jak kamień w wodę. Nadchodzi wiosna. Jest kwiecień 1999 roku. Kasia nie ma w domu już od pięciu miesięcy. Pani Bogusława jest tego dnia w swoim mieszkaniu i słyszy dzwonek do drzwi. Otwiera je, a w progu zostaje policjantów. Mężczyźni przedstawiają się i informują, że przyszli po jakieś rzeczy osobiste Kasi, nie do końca mówią o co chodzi, interesują ich jakieś dosyć dla Pani Bogusławy dziwne przedmioty. Proszą o szczotkę do włosów, o grzebień, szczoteczkę do zębów. Niewiele mówią, po prostu zabierają rzeczy, które dostają od Pani Bogusławy i znikają. Jakiś czas później po raz kolejny rozlega się dzwonek do drzwi i ponownie pani Bogusława zastaje w nich policję. Tym razem mają dla niej jedynie kawałek papieru, który okazuje się być wezwaniem do prokuratury. Na kartce pani Bogusława może przeczytać enigmatyczny napis o przesłuchaniu z artykułu 148 paragrafu 2. Mama Kasi nie ma pojęcia, o co chodzi, ale bardzo szybko dowiaduje się, co kryje się pod tym szyfrem. Mianowicie chodzi o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Pani Bogusława zdaje sobie sprawę, że właśnie teraz prawdopodobnie dowiedziała się, że jej córka Kasia nie żyje. Trzy miesiące wcześniej, 6 stycznia 1999 roku, po Wiśle w okolicach stopnia wodnego Dąbie w Krakowie pływa niewielki statek, jest to barka łoś, która transportuje kruszywo. Przed mostem kolejowym dochodzi do osłabienia pracy silnika w tej łodzi i chwilę później statek gaśnie. Zaniepokojony kapitan zagląda pod pokład, żeby sprawdzić co jest przyczyną unieruchomienia maszyny i wtedy odkrywa, że coś zaplątało się w turbinę silnika, przez co ten nie może prawidłowo pracować i gaśnie. Żeby uruchomić statek razem z załogą muszą najpierw oczywiście oczyścić silnik, zanim uruchomią go ponownie. Panowie więc schodzą pod pokład, otwierają metalową pokrywę i kiedy zbliżają się do silnika, to w pierwszej kolejności uderza ich okropny zapach przypominający padlinę. Nie wiedząc, z czym jeszcze mają do czynienia, za pomocą pogrzebacza wyciągają z turbiny to, co ją blokuje. I widzą jakieś strzępki granatowego materiału, jakiś nieznany obiekt, z którego jednak wyłania się jakiś znajomy kształt. I jest to ludzkie ucho z wyraźną dziurką na kolczyk. Mężczyźni zamierają i kiedy dociera do nich, co widzą, natychmiast wzywają policję. Na miejsce przybywa policja oraz lekarz, który stwierdza zgon, jednak bez udziału osób trzecich. Myślano, że to dryfujące zwłoki, które po prostu zaplątały się w śrubę tej barki, przez co uległy rozerwaniu. Ale już w kilka dni od znaleziska... Kiedy to specjaliści rozłożyli już na części pierwsze szczątki, dzwoni telefon z zakładu medycyny sądowej z wręcz sensacyjnymi informacjami. Zaplątane w silnik rzeczy to rzeczywiście są ludzkie zwłoki, a dokładnie jest to skóra zdjęta z kobiecego ciała. Starannie i celowo zdjęta skóra, zszyta na kształt kobiecego body lub jednocześciowego stroju kąpielowego, była wręcz swoistym ubraniem w jednym kawałku od pleców po klatkę piersiową z zachowaniem nawet miejsc intymnych czy fragmentów włosów łonowych, z widocznym pępkiem jedynie poza sutkami, bo te zostały przez kogoś starannie wycięte. Według badań skóra dryfowała w rzece maksymalnie dwa lub trzy tygodnie, tak więc została wyrzucona do wody w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Zaledwie tydzień po tym pierwszym znalezisku, 14 stycznia, tym razem 500 metrów dalej od tego miejsca, w którym poprzednio zatrzymała się barkołość, na takiej kracie, która zatrzymuje nieczystości płynące w wodzie, żeby te już nie popłynęły dalej, oznajdują się kolejne fragmenty ciała. Precyzyjnie odcięta noga na wysokości kolana wraz ze całym udem i obręczą miedniczą. Do tego fragmenty pośladka i kawałki spodni. Na nodze eksperci odnajdują ewidentne ślady skórowania, przemocy oraz krępowania. Odnalezione strzemki ubrań wydają się być też na miejscu nieprzypadkowo, bo są starannie pocięte celowo przez kogoś w takie małe, dosyć regularne prostokąty. Osoby zaangażowane w to śledztwo są w szoku. Specjaliści, policjanci, pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej wszyscy jednogłośnie stwierdzają, że to jest bezprecedensowe morderstwo. I pomimo, że już wcześniej mieli przecież styczność z różnymi brutalnymi aktami, widzieli jakieś skalpowania, okaleczania, brutalne gwałty, to nigdy nie widzieli, żeby ktokolwiek kiedykolwiek posunął się tak daleko, by zdjąć ze swojej ofiary prawie całą skórę. Wymaga to przecież przełamania i to olbrzymych emocji, wstrętu Wymaga jednocześnie czasu, bardzo dużej ilości czasu i zaangażowania. Jest wręcz pewne, że ten kto się tego dopuścił to prawdziwy psychopata. Rozpoczynają się więc gorączkowe poszukiwania, zwłaszcza, że zachodzi duże podejrzenie, że sprawca może powtórzyć swój czyn, o czym świadczy jego absolutny brak pohamowania. Jak najszybciej trzeba dowiedzieć się, kto to zrobił i kto był ofiarą. Specjaliści mają od początku bardzo trudne zadanie, bo mają do dyspozycji jedynie bezimienne szczątki i mogą opierać się na tym, co widzą, tworząc profil sprawcy. Zakłada się więc, że w chwili popełnienia przestępstwa osoba, która to zrobiła, była mężczyzną. Mężczyzną w wieku około 22 do 35 lat i że był to wiek zbliżony do wieku ofiary. Prawdopodobnie według specjalistów jest to mieszkaniec Krakowa, zdecydowanie zaburzony seksualnie samotnik, odludek, może być nawet określany przez otoczenie jako dziwak. Na pewno sprawny fizycznie, o przeciętnej lub nawet ponadprzeciętnej inteligencji. Zadane rany i to dość... Prawne, lecz nieperfekcyjne oskurowanie świadczy o tym, że na pewno miał jakieś doświadczenie w pracy z nożem, więc może być lekarzem, weterynarzem, żyźnikiem albo myśliwym lub, lub osobą, która zajmuje się na przykład wypychaniem zwierząt. Bardzo prawdopodobnym jest też, że będzie w przyszłości odwiedzał grup ofiary, a zbrodni dokonał na tle seksualnym i niewątpliwie zainspirował się postacią z filmu Milczenie owiec, Buffalo Billem, który to w filmie obdzierał ze skóry co prawda różne kobiety i z tych różnych skór szył jedno ubranie, aby móc przybrać kobiecą płeć. Specjalnie przypomniałam sobie ten film i całkiem niedawno obejrzałam go i w jednej krótkiej scenie widać na manekinie krawieckim skórę o bliźniaczo podobnym kształcie do tej, którą właśnie znaleziono w Wiśle. Natomiast w finałowej scenie, gdzie Buffalo Bill umiera i upada na dywan, dywan ten jest zrobiony ze skrawków materiału bardzo podobnych do tych, które również znaleziono przy szczątkach, tych charakterystycznych pociętych prostokątów. Na podstawie tej ciężkiej pracy profilerów Policjanci zaczynają przyglądać się mężczyznom, którzy pasują do tego opisu. Jest ich niestety wielu, a weryfikacja wszystkich tropów jest niezwykle żłudną pracą. Do zajmowania się tylko i wyłącznie tą konkretną sprawą oddelegowanych zostaje więc kilku śledczych, którzy to właśnie w tamtym momencie dają początek polskiemu archiwum X. Nowy zespół zabiera się za pracę i w kwietniu 1999 roku przeszukują bazę danych zaginionych osób, kobiet. Pobierają też próbki DNA ze szczątków, ponieważ mają zamiar wykorzystać nową wtedy metodę, która dopiero raczkuje w Polsce. Jest to identyfikacja zwłok z użyciem materiału genetycznego. Żeby to badanie miało sens, najpierw muszą znaleźć materiał porównawczy do tego, który już mają w bazie i które pobrali ze szczątków znalezionych w Wiśle. W bazie zaginionych osób trafiają na wiele nazwisk, kontaktują się z różnymi rodzinami, odwiedzają ich najbliższych w celu zdobycia próbek porównawczych. I to właśnie wtedy policjanci wyruszają także do pani Bogusławy, po tą szczoteczkę do zębów i inne przedmioty osobiste Kasi. I to właśnie wtedy, w kwietniu, za sprawą jednych z pierwszych badań genetycznych w Polsce, wychodzi na najaw, że zdjęta skóra znaleziona w Wiśle należy właśnie do Kasi. Jest to niewątpliwy przełom, zarówno dla bliskich Kasi, jak i dla policjantów. Bo wydaje się, że z tą informacją kto jest ofiarą, powinno teraz być już łatwiej, ale nic bardziej mylnego, bo to tajemnicze życie Kasi, która to przecież ukrywała te wszystkie ostatnie tygodnie przed zaginięciem i skryta osobowość tak naprawdę zatrzymują śledztwo w martwym punkcie. Nie ma żadnego punktu zaczepienia, w efekcie czego jeszcze tego samego roku, bo pod koniec 99, zaledwie rok po zaginięciu Kasi, śledztwo zostaje umorzone. Jest to wielki zawód dla prowadzących śledztwo policjantów, ale też ogromny cios dla pani Bogusławy, która absolutnie nie potrafi zrozumieć, dlaczego tak okrutny los spotkał jej ukochaną córkę i chciałaby znaleźć chociaż namiastkę ukojenia, na przykład w postaci ukarania sprawcy. Warto w tym miejscu dodać, że policja jest rozliczana z wykrywalności spraw. Natomiast prokuratura ze spraw zakończonych, bez względu na to jaki był skutek tego zakończenia, czy było to umorzenie, czy było to wykrycie sprawcy. Dlatego zdarza się, że pomimo realnych chęci śledczych, prokuratura sprawę kończy. Pomimo umorzenia policjanci zaangażowani w sprawę nie odpuszczają i ani na chwilę nie przestają szukać mordercy Kasi. Niestety, ale bez względu na ich chęci, nie następuje żaden przełom, a czas biegnie. Cztery lata później, aby jakkolwiek ruszyć sprawę dalej, śledczy z Archiwum X sięgają nawet po niekonwencjonalne metody, aby być może w ten sposób podjąć chociaż próbę zawężenia grona podejrzanych. I tak wiosną w 2003 roku w śledztwie w charakterze biegłego bierze udział jasnowic – Krzysztof Jackowski. Na potrzeby swojej analizy Krzysztof dostaje ulubioną maskotkę Kasi, takiego żółtego pluszowego misia z dużą głową i dużymi plastikowymi oczami, w który to dmucha dymem papierosowym i ozdaje się swoim wizjom. Jackowski jednak polega. Zadanie, jak twierdzi, go przerasta. Twierdzi, że nie potrafi wiele powiedzieć w temacie jego zabójstwa. Natomiast rysuje rzut starego gmachu pałacowego, który rzekomo ma być związany z morderstwem. Policja z pomocą konserwatora zabytków próbuje odnaleźć ten budynek ze szkiców wśród tych już istniejących, ale to jednak nic nie wnosi. Jackowski wspomina też o tym, że w związku ze sprawą widzi jakieś kościoły, bardzo dużo kościołów i w zasadzie tymi enigmatycznymi wskazówkami kończy się jego współpraca z policją. Czas biegnie dalej nieubagalnie. Mijają kolejne lata, a w sprawie Kasi nie pojawia się żaden nowy przełom. Osoba odpowiedzialna za jej śmierć jest wciąż na wolności, a przynajmniej nie poniosła kary za swój czyn. Jest rok 2012, czyli minęło ponad 13 lat od zaginięcia Kasi. Zespół Archiwum X w dalszym ciągu nie zapomina o tym morderstwie i przeszukuje co jakiś czas dokumenty. W pewnym momencie odnajdują w aktach jakieś mocne przesłanki, które, jak twierdzą, należy sprawdzić. A te przesłanki w połączeniu z faktem, że po tylu latach nastąpił przecież znaczny rozwój techniki, sprawia, że prokuratura okręgowa w Krakowie na nowo wznawia śledztwo. Na skutek tej decyzji zlecona zostaje ekshumacja zwłok kasi w celu dalszych i szczegółowych badań. Ta ekshumacja ma sens zwłaszcza z tego powodu, że skóra Kasi po pierwszej sekcji została utrwalona przez lekarzy medycyny sądowej i pomimo upływu lat zachowana jest w dalszym ciągu w świetnym stanie. Eksperci ponownie badają materiał dowodowy, a wyniki przerastają ich oczekiwania, bo znajdują taką ilość różnych śladów, że zajmują one aż dwa stoły sekcyjne. W tych znaleziskach znajdują się różne substancje i związki chemiczne, włókna organiczne, które nie należą do kasi oraz przede wszystkim szczątki roślinne, a dokładniej dropinki pyłu roślinnego. To właśnie to ostatnie niepozorne znalezisko jest tym największym przełomem. Rośliny, do których ten pyłek należał są charakterystyczne dla zaledwie kilku obszarów na terenie Krakowa. Jednak z całą pewnością rośliny, które wytwarzają ten napotkany pyłek, nie występują w miejscu ani w środowisku, w jakim znaleziono zwłoki kasi. To dla śledczych olbrzymi trop, bo być może to jest właśnie wskazówka, gdzie dokonano zbrodni, a przynajmniej dzięki temu odkryciu można będzie przynajmniej zawęzić liczbę lokalizacji, które są brane pod uwagę. W związku z tym odnalezionym pyłkiem, Rolą naukowców było też pobranie materiału genetycznego, żeby móc w przyszłości dopasować go do konkretnych okazów roślin. Do badań dołącza też Uniwersytet Wrocławski i ich laboratorium 3D, które odtwarza przebieg morderstwa. Według ich testów Kasia przed śmiercią była torturowana, a sprawca zadawał jej rany kłute w okolice Pachwin, Pach i szyi i robił to prawdopodobnie po to, aby Kasia się wykrwawiła. Natomiast portugalski ekspert z ONZ, który specjalizuje się w obrażeniach powstałych w wyniku tortur, stwierdza, że na ciele Kasi powstały bardzo charakterystyczne ślady o charakterze sportowym, które powstają tylko i wyłącznie w wyniku uderzeń przez osoby, które znają sztuki walki, a w tym konkretnym przypadku chodzi o karatę. Są to kolejne, bardzo szczegółowe informacje, które zawężają krąg podejrzanych ale radość śledczych z okazji nowych tropów dosyć szybko gaśnie. Sprawa ponownie staje w miejscu. Na prośbę policjantów w sprawie zaczynają przyglądać się też biegli z FBI, którzy zaczynają być już taką ostatnią nadzieją na świeże spojrzenie na sprawę. Wiele to jednak nie wnosi, a śledztwo przechodzi z rąk jednej prokuratury do rąk drugiej, aż ostatecznie w 2015 roku po raz kolejny zostaje umorzony. Przez te wszystkie lata nie zidentyfikowano sprawcy, nie znaleziono miejsca, w którym dokonano zabójstwa Kasi, nie odnaleziono nawet ciała Kasi, to znaczy pozbawionego skóry tułowia, jej głowy, rąk czy drugiej nogi. Sprawa wydaje się być beznadziejna. Jest 4 października 2017 roku. Za moment minie równe 19 lat od zaginięcia Kasi. Kilka minut przed 15. van pełen policjantów podjeżdża na sygnałach pod szklane drzwi budynku przy ulicy Trinitarskiej na krakowskim Kazimierzu i hamuje spiskiem opon. Zamaskowani agenci operacyjni wyskakują z samochodu i zatrzymują niskiego krępego mężczyznę w średnim wieku, zupełnie niepozornego. Mężczyzna ma ścięte na jeża lekko siwe włosy, na sobie szarą, puchową kurtkę, ciemne jeansy i na nogach bardzo czyste i białe, zadbane adidasy. Na plecach natomiast ma czarno-pomarańczowy plecak. Mężczyzna właśnie odstawił rower pod ścianą i chciał po prostu wejść do budynku. To mu się jednak nie udaje, bo policjanci otaczają go i zapinają w kajdanki. Mężczyzna jednak bardzo spokojnie, bez emocji, bez żadnych pytań oddaje się organom ścigania i bez słowa wsiada z nimi do auta. Tym mężczyzną jest Robert J. Tego dnia ma 52 lata, a w chwili zaginięcia Kasie miał lat 33. Na blisko 500 jawnych tomów akt. Nazwisko Roberta pojawia się już w pierwszym tomie. Na samym początku śledztwa był przesłuchiwany jako jedna z pierwszych osób w charakterze świadka. Robert jest inteligentny, sprytny i bystry. Jest też zamknięty w sobie, określany przez otoczenie jako samotnik i dziwak. Lubi filmy, z racji małego budżetu, nie chodzi często do kina, ale mimo tego stara się raz na jakiś czas odwiedzić Kino Uciecha lub Kinopasaż. Jest też audiofilem, uwielbia muzykę. Zresztą sam składa swoje sprzęty muzyczne. Robert jest osobą, która nie miała ciekawego dzieciństwa. Kiedy przyszedł na świat, jego rodzice byli bardzo młodzi i studiowali. Oddali go więc pod opiekę niepracującej ciotki. Jednak ta dwa lata później umiera i opiekę nad Robertem przejmują jego dziadkowie od strony ojca. Robert wyprowadza się więc z Krakowa do jednorodzinnego domu dziadków, który znajduje się pod Wieliczką, czyli miastem pod Krakowem. Nowy dom Roberta to jednorodzinny dom pełen starych antyków, który mieści się w bardzo spokojnej okolicy tuż obok plebanii. Ten ślankowy obraz to jednak ułuda. Ta przeprowadzka nie była pomyślnym rozwiązaniem dla Roberta, ponieważ dziadkowie byli wręcz fanatycznymi katolikami, a ich główną metodą wychowawczą i w zasadzie jedyną słuszną, jaką uważali, było bicie. Robert więc od najmłodszych lat doznawał przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej, a dziadkowie stosowali przeróżne okrutne i wymyślne kary za najdrobniejsze przewinienia. Paradoksalnie atrybutem jego nowych opiekunów, był modlitewnik, który to dziadkowie zawsze mieli w swojej ręce. Jako gorliwi katolicy dziadkowie odwiedzają kościół codziennie i oczywiście Robert musi im w tym towarzyszyć. Jeżeli Robert na przykład śpiewa za cicho lub w ogóle nie śpiewa, wtedy dziadek wykręca mu palce tak, żeby doprowadził się do porządku. Kiedy Robert kończy 11 lat, na horyzoncie pojawia się światełko w tunelu, bo Robert wyprowadza się od dziadków i wreszcie wraca pod opiekę swoich rodziców. Przeprowadza się więc z Wieliczki do Krakowa, do mieszkania rodziców. Wyprowadza się w samo serce pięknej, zabytkowej dzielnicy Kazimierz. Dokładnie w to samo miejsce, w którym to 20 lat później zostanie aresztowany. I chociaż uwalnia się wreszcie od toksycznych dziadków, to w nowym miejscu też nie ma lekko. Najwięcej przykrości spotyka go w szkole, gdzie bardzo wyróżnia się na tle swoich rówieśników. Nie uczy się też dobrze, jest uczniem problematycznym, często wpada w słowotoki, do tego bywa agresywny, nawet względem nauczycieli nadużywa też przekleństw. W klasie natomiast Robert jest kozłem ofiarnym, rówieśnicy nie oszczędzają go, jest przez nich notorycznie wyszydzany, bity, a żeby chronić się przed kolegami, zdarza mu się nawet chować w szkolnych szafkach i spędzać tam bardzo dużo czasu. Mimo tych wielu nieprzyjemnych przeżyć, to właśnie w szkole Robert znajduje pewnego rodzaju ukojenie, a jest nim jeden nauczyciel, któremu to Robert regularnie się zwierza, któremu przynosi swoje pamiętniki, pokazuje nawet książkę, którą pisał, traktuje tego mężczyznę jak swojego mentora, a ten z kolei, jak twierdzą inni pracownicy szkoły, ma do Roberta również dużą słabość i odwzajemnia tę sympatie. Mężczyźni zresztą utrzymują wciąż kontakt lata później. Kiedy Robert kończy obowiązkową edukację, staje się dorosły, odbywa obowiązkową służbę wojskową w prosektorium, a także w jednym z instytutów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z instytutu zostaje jednak dosyć szybko wyrzucony, po tym, jak zrobił przedziwną rzecz, a mianowicie zabił wszystkie króliki doświadczalne, które należały do tej uczelni. Jest to jeden z wielu takich dziwnych i niezrozumiałych epizodów w życiu Roberta. W pierwszej połowie lat 90. Mama Roberta przeprowadza się do Kanady, Głównie w celach zarobkowych, a Robert zostaje w Krakowie i wtedy też w wieku 26 lat po raz pierwszy trafia do psychiatry. A powodem tego jest to, że jak twierdzi, słyszy głosy. Lekarz diagnozuje Roberta i stwierdza u niego chorobę psychiczną z epizodami paranoidalnymi. I z tego też tytułu Robert otrzymuje rentę, która staje się od tego momentu jego jedynym źródłem utrzymania. Matka Roberta dosyć szybko dowiaduje się o jego stanie zdrowia i zapewne z troski postanawia go sprowadzić do siebie. Tak też się dzieje i Robert wylatuje do Kanady na aż 7 lat i wraca w 1998 roku, kiedy ma 33 lata. Robert wraca do zostawianego przed laty mieszkania, w którym mieszkał zanim się wyprowadził. Dowiaduje się też wtedy, że jego rodzice się rozwodzą że jego ojciec, który jest karkowskim poetą, wyprowadził się i odszedł do innej kobiety. Robert jest tym faktem bardzo sfrustrowany, bo pomimo, że nie jest już dzieckiem, to ten rozwód rodziców bardzo go dotyka i zaburza pewnego rodzaju ład w jego specyficznym świecie. Żeby jakoś sobie poradzić z tymi dręczącymi go myślami i emocjami, Robert zaczyna desperacko szukać kontaktu z ludźmi, a zwłaszcza z kobietami. Bardzo chce stać się bardziej atrakcyjny dla otoczenia. Zaczyna z tego powodu chodzić na solarium, a swoje negatywne emocje wyładowuje ćwicząc i szczególnie lubi podnosić ciężary. Zresztą od zawsze był wysportowany, swojego czasu intensywnie trenował karate. Ta jego aktywność towarzyska staje się jednak problemem, bo Robert nagabuje wręcz kobiety, głównie swoje sąsiadki. Zwierza im się, bywa natarczywy, niektóre podgląda, innym pokazuje swoje półnagie zdjęcia i przychwala się swoją sylwetką. Opowiada o tym, że bardzo chciałby mieć kobietę, fantazjuje o cechach idealnej partnerki, że powinna być blondynką, dziewicą, być posłuszna i nosić francuską bieliznę opowiada o różnych kobietach, z którymi rzekomo ma kontakt, przynosi jakieś listy od nich, które one podobno pisały do niego. Niektóre te listy są wręcz bardzo brutalne. Robert zresztą w ogóle lubi się ze słowem pisanym. Sam prowadzi osobiste notatki, gdzie znajduje się między innymi wiele imion i nazwisk różnych kobiet, a razem z nimi ich adresy. Wysyła tym kobietom listy, często wulgarne. Te incydenty trwają latami a Robert dzięki nim zapracował sobie na pseudonim Dziwak z Kazimierza. Rok powrotu Roberta do Polski to nie inaczej jak ten sam rok, w którym zaginęła Kasia. Tuż po powrocie z Kanady, żeby poprawić swoją sytuację finansową, Robert zaczyna dorabiać sobie pracując dorywczo w Sukiennicach. To jest taki bardzo charakterystyczny zabytkowy budynek na samym rynku głównym w Krakowie. W listopadzie 1998 roku, kiedy Kasia przepada bez śladu, Robert wciąż tam dorabia, a jego matka nadal przybywa w Kanadzie, przez co Robert mieszka w mieszkaniu na Kazimierzu sam. W grudniu, kilka tygodni po zaginięciu Kasi, ludzie z otoczenia Roberta zauważają zmiany w jego zachowaniu. Zauważają przede wszystkim, że ten nagle staje się bardzo religijny, co wcześniej wcale nie było do niego podobne. Robert zaczyna odwiedzać codziennie kościół Bonifratrów, który znajduje się dosłownie minutę drogi od jego mieszkania i tam bardzo aktywnie uczestniczy w życiu wspólnoty kościelnej. Inni wierni, którzy nawet nie znają go osobiście, Doskonale go kojarzą, bo nie tylko jest czynnym pomocnikiem, ale ma w kościele swoje stałe miejsce, czyli pierwszą ławkę po lewej stronie. Jednak zawsze dookoła niego z pewnych powodów jest puste miejsce, nie jest to przypadek. Wynika to z tego, że Robert modli się niezwykle gorliwie i żarliwie. Do tego jest bardzo głośny i mocno gestykuluje. Takie zachowanie nie tylko rzuca się w oczy, ale też zwyczajnie w świecie przeszkadza innym wiernym, może nawet przeraża, dlatego inni w większości unikają bliskiego sąsiedztwa z nim. Także na początku tego nawrócenia, zimą, Robert przeprowadza generalny remont w swoim mieszkaniu. Przede wszystkim skupia się na łazience, w której to skuwa całą glazurę i układa ją na nowo. W 2003 roku do mediów przedostaje się informacja o tym, że w śledztwie zaangażowany jest także Jasnowic, Krzysztof Jackowski. A Robert kilkukrotnie odwiedza grób Kasi, który znajduje się na cmentarzu Prądnik Czerwony, który miejscowi nazywają Cmentarzem Batowickim. Skąd wiadomo, że Robert tam był? Bo policja jakiś czas wcześniej powiesiła nad grobem Kasi kamerę, która uchwyca Roberta, który... Nie tylko pojawia się nad grobem, ale zapala na nim znicz. Kładzie kwiaty i zakopuje coś w ziemi. Jak się okazuje, były to listy adresowane do Kasi. Lata później Robert powie mediom, że nie znał Kasi. Ale zapytany o ten fakt, dlaczego w takim razie chodził na jej grób, zapyta tak zaczepnie, a co, nie wolno? Swojemu ojcu wyjaśnił, że dopiero wtedy dowiedział się, co Kasia spotkało, i że zwyczajnie w świecie jej współczuł, że tak cierpiała i to był jedyny powód, dla którego pojawił się tam. Według ojca Roberta Robert pojawił się także u mamy Kasi, która go przegoniła. A to pojawienie się zarówno u mamy Kasi, jak i na grobie było według ojca Roberta prowokacją i sugestią policjantów, którzy nakierowali Roberta na ten krok. Pomimo tych kilku niejasności, wszystko zaczyna układać się wręcz perfekcyjną całość i bez wątpliwości Robert jest jak taki idealny brakujący puzel w tej układance. A opis, który już przecież lata temu został stworzony przez profilerów, zdaje się, że wreszcie został dopasowany do realnie istniejącej osoby i to bezbłędnie. To wszystko nie jest jednak dziełem przypadku, bo policjanci latami zbierali materiał dowodowy przeciwko Robertowi, obserwowali go i skrupulatnie śledzili każdy krok. Szef Archiwum X przyzna, że od samego początku podejrzewali Roberta, czekali jedynie na jego błąd, dzięki któremu będą mogli go złapać i oskarżyć. W sprawie dowodów jest jednak bardzo wiele niewiadomych. Śledztwo do teraz jest tajne i w zasadzie do opinii publicznej nie przedostaje się za wiele, a na pewno bardzo niewiele konkretów, które są potwierdzone czy przez policję, czy przez prokuraturę. Większość doniesień, zwłaszcza tych dotyczących tego, co dokładnie sprawiło, że Robert wylądował za kratkami, opiera się przede wszystkim na pogłoskach i na słowach różnych informatorów. A pogłosek w sprawie jest dużo. Między innymi często poruszanym wątkiem jest to, że Robert wyspowiadał się jednemu zakonnikowi z kościoła Bonifratrów, aczkolwiek duchowny ten zmarł, zanim został przesłuchany przez policję i zabrał swoją tajemnicę do grobu. Skąd o tym wiadomo? Bo znowu podobno zakonnik swoim przełożonym wyznał, kto go odwiedził w konfesjonale. Dużo też mówi się o liście, który rzekomo przesądził w sprawie zatrzymania, liście do kolegi Roberta, któremu Robert to ze szczegółami opowiadał, co zrobił Kasi. Być może były tam zawarte informacje, które mógł znać tylko i wyłącznie sprawca, ale tego nie wiemy na pewno. Prokuratora ani policja sprawy nie potwierdzają. Nie wiemy też, co było w listach, które zostawił przy grobie, a które są dołączone do akt sprawy. Podobnie dużo niewiadomych jest w przypadku tej niejednoznacznej relacji Roberta i jego nauczyciela jeszcze z czasów szkolnych, z którym według niektórych źródeł Robert miał romans. Ponieważ tu też pojawiają się kolejne informacje jakoby Robert y, był zafascynowany nie tylko kobietami, ale też mężczyznami, że był biseksualny. Nauczyciel Roberta, z którym łączyła go niewątpliwa więź, jeżeli nieromantyczna to na pewno utrzymywali bliskie kontakty koleżeńskie, jest o tyle ciekawą postacią, że znał się także z tatą Kasi zawodowo i prywatnie, y, bo oboje pracowali w szkole a wspomniany nauczyciel podobno odwiedzał zarówno Kasię i jej mamę Bogusławę, także po śmierci taty Kasi. Mówi się więc, że to właśnie on był tym mostem łączącym tę dwójkę, że to on poznał ze sobą Kasię i Roberta. Ale znowu, nigdzie te informacje nie są potwierdzone przez śledczych czy prokuraturę, więc można traktować je tak jak wcześniejsze w kategorii plotek i pewnego rodzaju inspiracji do wyrobienia sobie własnej opinii, bo chyba tylko to pozostaje nam w tej sytuacji. Mamy dzisiaj grudzień 2020 roku. Na chwilę obecną minęły ponad 22 lata od zaginięcia Kasi, a Robert, domniemany sprawca, od ponad 3 lat siedzi w areszcie. 12 lutego tego roku rozpoczął się jego proces, a na niektórych materiałach z sali sądowej widać, jak pomiędzy sędziną a Robertem stoją stoły przypominające takie szkolne ławki, a na nich leżą setki białych teczek po brzegi wypełnione kartkami. To są tomy prowadzonej tej dwie dekady sprawy. Sam akt oskarżenia liczy blisko 800 stron, co jest olbrzymią liczbą, a taki akt oskarżenia zawiera wszystko to, co zdaniem prokuratury i śledczych Robert zrobił Kasi, a razem z tymi oskarżeniami znajdują się popierające je uzasadnienia. W akcie czytamy, że Robert stosował przemoc fizyczną, i pozbawił Kasie wolności i wbrew jej woli, odurzając ją środkami chemicznymi, przetrzymywał w stanie bezbronności. Następnie kasie torturował, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, a w skład przemocy fizycznej wchodziły ciosy w postaci kopnięć, bicie i ranienie, zarówno twardym narzędziem jak sztanga lub talerz kulturystyczny i narzędziami ostrymi, np. Na nożem, a ostatecznie pozbawił Kasie życia, jej ciało oskurował i poćwiartował. Według aktu oskarżenia Robert działał w wyniku patologicznej motywacji o podłożu seksualnym, a morderstwo Kasi i wszystko co jej zrobił miało być zaspokojeniem tych patologicznych potrzeb. Robert nie przyznaje się jednak do winy i zaprzecza, że w ogóle znał Kasię. Ten długi czas w areszcie, zwlekanie zarówno z procesem, jak i ujawnieniem aktu oskarżenia niewątpliwie wzbudziły wiele kontrowersji i pytań. Przede wszystkim zaczęły pojawiać się wątpliwości, czy aby na pewno za kratami siedzi zabójca. No bo skoro to wszystko trwa tyle czasu, a mówi się jedynie o dowodach poszlakowych, to może Robert jest niewinny? W takim wydźwięku powstało kilka materiałów dziennikarskich z ostatnich lat. Po zatrzymaniu Roberta policja przeszukała mieszkanie, w którym żył, chociaż przeszukanie to mało powiedziane. Mieszkanie to zostało praktycznie rozebrane do zera, ze szczególnym uwzględnieniem tej łazienki, w której to Robert zrobił remont tuż po zaginięciu Kaś. Śledczy dosłownie mieszkanie wywrócili na lewą stronę. Całą łazienkę skuli do gołych murów, ze wszystkich ścian w całym mieszkaniu zerwali tapety, a ze wszystkich podłóg wykładziny. Mówi się o wywiezieniu ciężarówki pełnej gruzu, która to w całości została przekazana do badań. Co znaleźli śledczy? Wiadomo tylko oficjalnie, że włosy, a konkretniej dwa włosy z uda. Jednak ze względu na zbyt małą ilość tego materiału, nie udało się pobrać materiału genetycznego i stwierdzić bez wątpliwości, czyje to włosy. Przyprowadzona została tylko lub aż... Analiza mikroskopowa, czyli takie wzrokowe porównanie włosów i na podstawie opinii biegłej, wyznaczonej do tego zadania stwierdzono, że znaleziony materiał pasuje do włosów Kasi. Wiele osób poddaje jednak wątpliwości, czy taka analiza aby na pewno jest miarodajna. Na pewno to badanie DNA rozwiałoby wszelkie wątpliwości, jednak według policjantów jest ono niemożliwe do wykonania. Jako miejsce zabójstwa Kasi Prokuratura typuje ogródek działkowy niedaleko lotniska w Balicach, a ogródek ten należy do pana Janusza, który jest poetą, podobnie jak tata Roberta, i jednocześnie dawnym znajomym rodziny Roberta. Dlaczego myślą, że tam? bo Robert według śledztwa był widziany tam minimum dwa razy, a przy okazji rosną tam rośliny, jakich szczątki znaleziono na ciele Kasi, a o których była mowa wcześniej jako tych, co występują tylko w określonych rejonach Krakowa. Chodzi o konkretny gatunek sosny. Z powodu podejrzeń prokuratora, że to jest właśnie to prawdopodobne miejsce zabójstwa, działka zostaje gruntownie przeszukana, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, bo znajduje się na niej taki murowany domek letniskowy. Policjanci przeszukali działkę za pomocą radaru, zapewne w poszukiwaniu ewentualnych nieodnalezionych szczątków Kasi. Osuszono oczko wodne, które było na terenie posesji, przekopano fizycznie teren. W samym środku domu letniskowego skuto posadzkę, strop, czy nawet zebrano larwy owadów z okien. Pobrano też oczywiście próbki roślin z ogrodu, by móc je porównać z tymi, jakie znajdują się w materiale dowodowym oraz pobrano ze skrobiny farby z budynku. W reportażu TVN właściciel posesji nie ukrywa tego, że zupełnie nie zgadza się z wizją prokuratury, jakoby na jego terenie doszło do jakiegoś morderstwa i nie kryje też niezadowolenia z tego, jak dość brutalnie i bez poszanowania własności potraktowano jego teren i jego rzeczy. Pan Janusz zresztą sam musiał udzielać licznych wyjaśnień czy przechodzić kilkakrotnie badania na wariografię, ze skutkiem, jak się wydaje, żadnym. Także duże wątpliwości i zastrzeżenia do organów ścigania, do prokuratury ma też sam obrońca Roberta. Kilkudziesięciu świadków zeznających w sprawie to świadkowie anonimowi, którym to policja i prokuratora zapewniają w ten sposób bezpieczeństwo przed Robertem. W związku z tym wiele ich zeznań zostaje tak okrojona z powodu zastosowanej tajności, że nie sposób wręcz rozszyfrować, co dokładnie powiedzieli. Według prawnika Roberta otrzymał on nierzadko jedynie wyrwane z kontekstu wypowiedzi, a przecież anonimowe miały być tylko dane personalne osób zeznających, a nie całe ich zeznania, co niewątpliwie utrudnia prawnikowi prawidłową obronę swojego klienta i odniesienia się do tego, co rzeczywiście zostało powiedziane. Dodatkowo zarzuca się, że prokuratora nie ustaje w przeprowadzaniu kolejnych i kolejnych to wielu kosztownych eksperymentów, jakby wciąż szukała mocnych dowodów, a szacuje się, że obecne śledztwo pochłonęło już dobrych kilka milionów złotych. Co zostało ujawnione w toku tych wszystkich badań i eksperymentów tego nie wiemy. Prokuratura twierdzi, że ma mocne dowody, obrońca Roberta twierdzi, że takich dowodów nie ma, a sam proces jest jedynie poszlakowy. Jak jest w rzeczywistości, czy Robert to rzeczywisty oprawca Kasi, czy to on stoi za tym okrutnym morderstwem, czy też może jest tylko kozłem ofiarnym, który po prostu pasuje do profilu. Pozostaje nam chyba tylko czekać na koniec tego procesu i decyzję sądu. Pozostaje nam też wierzyć, że ta sprawa jednak się wyjaśni, że pani Bogusława, która pojawiła się oczywiście w sądzie podczas czytania aktu oskarżenia, zazna wreszcie ukojenia i będzie mogła zamknąć tę bardzo bolesną sprawę. Czy Robert jest winny? Nie wiem. Myślę, że do opinii publicznej przedostało się za mało potwierdzonych informacji, żeby na ich podstawie móc bez wahania opowiedzieć się za którąś ze stron. Chociaż czasem mam wrażenie, że w tej historii jest jednak zbyt dużo przypadków. Dzisiaj Kasia miałaby 45 lat. Jej życie zostało bezsensownie zakończone, zanim na dobre się zaczęło i zanim tak naprawdę Kasia odnalazła swoje miejsce na tej ziemi, którego przed swoją śmiercią, mam wrażenie, intensywnie poszukiwała. Chciałabym, żeby o Kasi pamiętano. I to nie jako o tej, którą obdarto ze skóry, ale jako o zwykłej i niezwykłej dziewczynie, dobrej, inteligentnej, wartościowej, pełnej różnych pasji, która w swoim zdecydowanie za krótkim życiu kochała i była kochana.